0: 皆さんご機嫌いかがですか電気予防課のコーヒーですそして今日は2人のゲストをお招きしておりますよろしくお願いしますあ、大堂さんどうぞ
1: あどうも天王寺アップルクラブタックポッドキャストの大堂ですよろしく
0: お願いしますよろしくお願いしますそしてもう一方が
2: はい同じく天王寺アップルクラブ音楽部長の柴と申しますよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします今日はタックの定例会の日でしたっけって感じなんですが<笑><笑><笑>私たちね天王寺アップルクラブというユーザーグループに所属しているんですがえーとはい、私も一応東北支部長東北支部長じゃないな山形、えーま、支部長山形<笑>支部長<笑>、えー、大きく出ましたね、はい、してるんですけどもあ,あんまり私積極的にこの土地名を公開してるわけでもないのでなんとかこうボか,かそうと思ったんですけどぼかせなかったというね<笑><笑><笑>いうことなんですけども、えー、天の地アップルクラブ、えー、アップルの製品や技術に関する話題をいろいろ皆さんで共有したりえー、で毎月1回定例会というのをやってるんですけどもこちらではそ,のそれぞれが興味を持った技術のおまあ共有なんかもしながらえ楽しくやっておりましてコロナ禍の影響で対面でのこう定例会ができなくなったのをきっかけに全国に会員が増えているというね大藤さんそういう感じですけどもおかげさまでありがとうございますこれも大藤さんの力かなっていう感じなんですがですね、今何人ぐらいになっったたんでしっけ250名ぐらいです、ね、<笑><笑><笑>ぜひ皆さんも興味があればコンタクトを頂い,いて<笑><笑><笑>まああの誰ら構わず参加できるというわけでもないので残念ながら一応そんなにね、ね、オープンなグループではないのでぜひ Twitter とかえーそういったところで私たちと絡んでいただいてあなんかこの人面白そうだなとこう認められると、はい。えー、もしかしたら、ちょっとタックにいかがですかというお声がかかるかもしれないというシステムになっておりますので、よろしくお願いします。そうですね。な、は、ん、い、とかの沙汰も、なんとか次第ってやつですね。<笑>一気にうさんくさくなりましたけども。<笑>ただ、今日はタックの、収録ではなくて、電気屋ウォーカーの収録をさせてもらっております。はい、で、はいえー、今日のテーマはですね。ええ、の必要性というテーマで、はいえー、今日はこの。大道さんと柴さんとお話をしていきたいと考えております。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。最初に前説です。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回もラジオドラマクリエイター流星様月1隣のポッドキャスト「少し不思議ない F ・ F 藤・ F F 子 F 藤ジ先生」の描く物語「ユうスケ様」をはじめ合計13名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスタハイフウェブでご案内をしております。ご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。この公開収録を行っているこのサーバーですね。こちらは、ポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトなどにリンクが貼ってあります。ツイッターでは、ハッシュタグ、電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋のキーは、電気のキーじゃなくて器です。W は大文字でお願いします。えー、っと電気屋ウォーカーねこのウッドストリームのデジタル生活木澤さんと、えー、ディスコードのサーバーだいぶ長いこともう運用してるんですけども、えー、天寺アッププログラムも実はこの度 d、えー、ディスコードサーバーを開設ということになりましてそうですね、はい、はーい今大道さんが一生懸命あの運用してるところですけども。はいはい、ぜひタックファンの皆さんもね天王寺アップ、タックポッドキャストファンの皆さんも、えー、天王寺アップロクラブのディスコードサーバーにご参加いただけると、もしかしたらそのうち、ね、電気はウォーカーと同じような感じで、えー、公開収録とかいうこともあるかもしれませんし、ねはい、あ,あるいは、ね、収録に関わらず、なんか交流イベントみたいなのもあってもね、面白いかもしれませんけど
1: 、そうですね、ぜひ皆さんと交流させていただきたいなと思ってやってますんですね
0: 。ねうん、ちなみにタックのディスコードサーバーのコンテンツの約半分もしかしたらそれ以上は、えー、とワンニャン写真投稿祭りになっておりますのでそうですね芝<笑>、はい、さんのところの
1: ランちゃんとかですねうちの,、うん、あの3匹の猫ちゃんの写真とかですね一番盛り上がってるのはあ
0: のペット自慢ですからはいあのワンちゃん猫ちゃん圧倒的ですよ、ね、圧倒的コンテンツ圧倒的です<笑><笑>そちらもご参加いただければと思いますはい、はいで「えー、NAS」というもの自体ご存知のない方もねリスナーの皆さんにはあの中にはいらっしゃるのかもしれないんでそこからちょっとご説明を簡単にご説明をしていきたいんですが「はい。ネットワークアタッチドストレージ」というふうなものの頭文字を取って「NAS」というふうに「NAS」と書いて「NAS」と読むんですけども、はい、まあ外付けハードディスクとか USB メモリとか。SD カードとかと全く同じでいわゆるストレージデータを保存しておく場所なわけですよね。そうですねうん、大道さんは NAS は,お使いですか
1: はい私はもちろん普通のナスも使ってますし、うん、アップルの純正のナスと言われているタイムマシンもずっと使って
0: ます。あ、なるほどねその辺の話も是非、はい、今日大道さんから聞きたいなと思ってたんですけど、はい、柴さんはナスはお使いですか
2: はい5ってまのえっと僕も d a i も大東さんと同じくあのタイムカプセルも併用してますね。うん、な
0: るほどねそうですねで本当は今日今あの公開収録会場にご参加いただいてる木澤さんもゲストにいかがですかというアサインをしたんですがちょっとあまあ平日の夜ということでね、はいはい、残念ながらまだお仕事から帰ってきてるさなかということでご参加いただけなかったんですけど、うんまあ、なるほど。ウィンドウズサイドを代表して私コーヒーでまあ Mac 側ということでダイド d さんとバさんとにまあ来ていただいて、はい、まあそれぞれのねプラットフォームあまりこう垣根を設けずに語ってきたなという思ってはいるんですけど
1: 、う
0: んうん、実は私インストチャンネルと私の YouTube 動画の方で、うん、シノロジーの那須について、えー、と動画を3本収録公開しまして、はいえー、今あのコメントなんかもいただきながらこう視聴回数がじわりじわりとこう伸びてるところで頑張った回があったなと思って一、えー、人喜んでるところなんですけどナス、うん、をどう活用していくかっていう細かい技術の部分についてはちょっと今日はそれほど語ってもやはりこう言葉だけでは語り尽くせない部分もあると思う説明しきれない部分もあると思うので,うで,、ねうでねうん、今日はむしろ、えー、となぜナスなのとあるいはナスならこういうメリットがあるよねとでもそこはナスじゃなくてもいいんじゃないとそういったなんかそもそも論的なところをこう三人で語っていきたいというふうに考えてます。なるほど、うん、なるほど。お願いします。はい、ありがとうございます。うんとじゃあまず具体的にどんな風に今お二人がナスを使ってるかっていうところをこう聞きながら話を進めていきたいなと思ってるんですが、大道さんはまあえナスとそれからそのタイムマシンですかタイムカプセルですか、はい、も使ってるということなんですけど、はい、大道さんの那須の, NAS のこう歴史みたいなのを簡単にこうおさらい教えていただけると嬉しいなと思うんですけどどんなふうにはいそうですねやっぱり一番最初に
1: しが私が使い始めたのは、はい、に今からですから20年ぐらい前に。相当前ですね、そうですね Io データが<笑>、はい、あのイザネットのインターフェースでの NAS を売り始めて、うん、もう簡単なリラックスだと思うんですけれども、うん、もう入ってて繋ぐだけでできますっていうのをやってただプロトコルを Mac や Windows 側に入れなければならないっていうタイプだったので。へー一応使えたことは使えたんですけどまあいわゆるちょっと使いにくいっていう感じですなのでスピードも遅かったんですよね。うん、でその後アップルがタイムカプセルっていうタイムマシンという Mac の OS からのさまざまなデータをバックアップするタイムマシンというアプリを動かすための NAS。タイムカプセルっていうのを出してそれを何台ですかね最3台か4台ぐらい使いましたねへえはいで今はさっきもちょっとお話ししましたけれどもタイムカプセルももちろん使ってますけれどもメインはシノロジーのナスでやってます、うんうん、ああでレイドであのコピーですけれども、はい、レイドえ何でしたっけワンでしたっけ、うんうん、ミ,ラミラーリングのやつ<笑>ミラーリングそうですねはい、はい、ミラーリングのやつで運用してます、
0: はい、そういう感じですねえタイムラインからマサさんがまだナスヘッドが実装されていなかった頃ですね、はい、懐かしいというふうにコメント書いていただいたんですけど、はいはいはい、ナスヘッドって言われても全然ピンとこないね、はい、私<笑>へえそうですかなるほどタイムカプセルも持っていながらその別途ナスを導入したのには何か理由があるんですか素朴な,疑問なんですけど、うん。あ、そうですね
1: やっぱタイムカプセルは、うん、Mac のバックアップに使うっていうのが思うでもちろんそれ以外のストレージとしても使うことはできるんですけれども、うん、同じく当時は Windows マシンも家にあったりしてさまざまなプロトコルというかさまざまな OS からっっていいううここととととでで
0: 考えると NAS の方が良かったということですねーはーはーはーじゃあどっちかというと、はい、マックのバックアップ先としてのタイムカプセルと、えー、データの置き場所としての、まあ、その他のナスみたいな感じだったんでしょうかねそうですね、うん
1: 、そのようにしてやりました例えばその動画で落としてきたやつはナスに入れて、えー、家のどこからでも見れるようにしたりとかっていうのを当時はやってたん
0: ですねなるほど
1: ただ今であればストリーミングで見れば終わりなんですけれども、うん、当時はそれがなかなか難しかったのでっていうのが正直な
0: ところですね。あ確かにそうですね。あのうん、動画とか、まあ、CD の音,音楽とかね一生懸命そのリッピングしてデータ化して使ってたみたいなのもその当時はいろいろ雑誌とかでも盛んに取り上げられてた頃でしょうからね。うんそうですねうん、なるほど。タイムラインからたいやきさんが最初はバッファローのリンクステーション。その次は木澤さんが昔紹介してくださった Windows ホーーームサーバー今は QNAP とネットギアの2台運用ですってことでだいぶなんかベテランさんが今日は集まってるようなそうです、ね、ちょっと怖いなちょっと怖いですねマましン素人ですから、ね、はい芝さんは今、えー、タイムカプセルと5ベイの n a s をお使いだっていうことだったんでしょうけどもはいはい、はい、柴さんはどんなふうにこれまで n a s は使ってこられたんですか
2: そうですね、僕も今大 a さんと初めて那須の話したんですけど、はい、歴史はなんか同じ歩みをしてるなと思いながら聞いたんですよね。<笑>でタイムカプセルは、まあ、もちろんあの Mac のバックアップで使ってるんですけど、ね、僕のメインの MacBookPro はあのシノロジーの那須の方にバックアップを取っていて、うん、仕事で使う Air とかあとまあ家族が使う他の MacBook とか、うん、3台分ぐらいをタイムカプセルに入れて。でそれとは別にメインの MacBookPro はシノロジーに入れてるという使い方してま
0: す。えーえー、とそれは何か理由があってそういう形なんですか
2: いやもう単純に容量とあとは冗調性はははで。特にあの今1517プラスっていうシノロジーの DS1517 プラスっていうのを使ってるんですけど4 t ラを4本入れて、うん、であと1 t ラの SSD を入れて。SSD キャッシュみたいいな使い方をしてるんですよね。で、そこはあの、まあ、タイムカプセルと同じような領域を作るのとあとは、まあ、僕写真も好きなんで写真を入れてるっていうのとあとあの家族の写真を、うん、いわゆる Google フォトみたいな形で、えーえー、Moments っていうアプリケーションがあって、はいえー、そこに。家族の写真とか、まあ、うちのワンコの写真とかを入れて、みんなが見れるように
0: 。設定してます、うん、あなるほど、うん、あ、なるほど、いいですね、それ。あの、結構、写真撮った後って、どの、ね、あの、皆さんのご家庭のことを想像していただけると、いいかなと思うんですけど。私たちみたいにね、だ例えば、旦那さんが写真好きで、写真をよく撮ると。だけど、はい、それをみんなに見せようと思うと、うん、わざわざなんかテレビに映してみたりとか。あるいは、ね、プリントしてみたりとかそういった形にしないとこう,うなですよ、ねうん、か個人
2: 個人の iPhone にそのアプリを入れて閲覧できるアプリを入れて
0: おののが見れると。これは結構便利な使い方ですよね
2: で僕の場合あのね僕と直接知ってる人はあの食べ物とか普段の食べ物とかを普通写真撮ったりあの SNS に上げたりするじゃないですか。うーんそこ自動で全部その家族で共有をするとあまり見られたくない写真まで上がってしまうので、うん、あなるほど枠の中で家族向きに入れられる写真っていうのをシノロジーの方に入れてると
0: 。<笑>なるほどね、えー、いう使い方ですね。なるほど面白いですね。私の方は実はナスとの出会いはそんなに古くないんですよ実は。でうん、一番最初に使ってたのはあのどなたかも書いてくださってましたけどバッファローの、えー、となん,なんだろうネットワークハードリスクって言ったかな当時、まあ、リンクステーションですよね、うん、リンクステーション、うんえー、とリンクステーションありましたねはい、うん、まあ LAN でもつながるし USB でもつながるハードリスクで、まあ、あの今見たらただになすなんですけどえっ、ー、とワンドライブのえっ、ー、とハードルスクがもう内臓組み込まれてて交換できない。ナスみたいな感じになってますね、はいはいはい。それを最初1テラのやつとか2テラのやつを乗り継いで使ってまして。で、ナスを使い始めたのは本当にもうこの。78年ぐらいの、まだまだ経験の浅いものでしたよ。<笑>だいぶなんか台所のところにゃんこが荒ぶってますけど。<笑><笑><笑>すごい荒ぶってるう<笑>すごいね大道さんが来るとねあカリカリがカリカリが出ましてまあカリカリを壊してちょっと静かに投入投入されました<笑><笑>そうでえっ、ー、と本格的に那須を運用し始めたのは、えー、と今実は新しいナスに乗り換えたんですけどその前アサスターのフォ、えーベイのモデル導入した時からででも USB 接続の外付けハードディスクと変わらない使い方をしてました今までは
2: ああなるほどあ,、まあ、あまりあまり
0: 要はナス的な使い方はほぼしないでただのデータ置き場として使ってた感じ、うん、で今回、うん、えシノロジーの、えー、と1520プラスかなばさんのやつの、えー、と20 2000年代発売のやつ、はいはいはいはいに乗り換えてで今まさに那須の,の機能をどんどんこう使っていこうという形でやってる最中です。うんうん、さっきの葉さんの写真の話ですと今、えー、とシノロジーは 7.0 というバージョンの OS がベータで出てるんですけど、はい、もうベータで出してる 7.0 を使っちゃって。ではい、その 7.0 からは写真の管理アプリが新しくなったんですよねほうえ今まで2つに分かれてた写真のアプリがそれこそ「Moment」かな「Moment」と「フ o t o とかって言ったような気がするんですけど2つに分かれてたアプリが1つに統合されまして使い勝手も統合したよというようなアナウンスだったんですけどそれをもうさっさと入れちゃってほうでこれは。それこそこのディスコードのコミュニティで教えてもらったような気がするんですけど、えー、と iPhone で撮った写真をその iPhone に入れたアプリを起動写真管理アプリを起動するだけで、えー、と NAS 側に同期してくれるんですよはいはいあの以前大 u さんもね iCloud とか Google フォトに、えー、撮った写真を自動的に同期してバックアップしてるみたいなお話をされてましたけど、はいはい、それを那須に対してしちゃってるような感じで。うんうん、そうすると,、えー、と NAS に対して写真を何らかの方法でこう物理的に接続してバックアップするんじゃなくて w i f i 環境でデータの同期がされてしまうので、はい、あー Google フォトとか iCloud に依存しない写真のバックアップのソリューションになってるっていう。うんうんこれだからあのぜひ司馬さんにももしかしたら、まあ、iPhone ではあれかカメラで撮るからちょっと話は別かもしれないですけど
2: そうなんですよね僕の場合はその iPhone で撮った写真は Mac の写真に同期をして、うん、そこについてシノロジオンも単純にバックアップは撮ってるっていう感じなんですよね。うんであとは Google フォトに入るのと、うんでまあ、カメラで撮ったローデータはシノロジーに全部入れてるんですけど。うんで以前はあのクラウドシンクっていうアプリでアマゾンの方に、うん、バックアップを取ったんですけど今できなくなりましたよね、うんうん、できなくなりましたねクラウドシンクアマゾン
1: とは連携しなくなりましたねああなんかそ
2: れで使えなくなっちゃったっていう、うん
0: はいうん、そうかそうかうんまあじゃあせっかくせっかくちょっとこのとメディアのデータ共有みたいな話になったのでナスかナスじゃないかって話はとりあえず脇に置いてこ,うこの話を少し掘り下げていきたいなと思うんですけどはい、はい、えー、とナスをあ、まあ、結果的には同じかナスを使っていく上で一つそのメリットの部分ナスを使う理由になる部分が今お話ししたようなそのデータの動機の仕方のこの手法が増えるっていうことだと思うんですよね。うん、うん今私がご説明したようにその iPhone で撮った写真をまあ自動的にっていうとちょっと語弊がありますけどえアプリを経由してえ有線で接続しなくても NAS にバックアップをされるようになるという方法だったりとかあとはまあシノロジーの話で恐縮ですけどシノロジードライブという機能がありましてこれお二人とも使ってますシノロジードライブ、はいその感じは使ってないですね私も使ってません、ね、シノロジードライブ,ライブこれ、はい、ぜひこれを機会にちょっとあの確認し直してもらったらいいんじゃないかと思うんですけどワンドライブとかドロップボックスみたいにあのパソコンの指定のフォルダを自動的にな s に同期して、えー、状況をいつに保つという機能なんですよ
2: 。ああわかりました。わか
0: りました。はい、はい、で、私はこれを何にしてるかって。あのまあ。1。apple ユーザーの皆さんだと icloud になっちゃうのかな？やっぱりメインは僕はワンドライブメインですね。OneDrive、使ってます。はい、ワンドライブってあの今最近のあのいつからか始まったかはちょっと覚えてないですけど、えっ、ー、とファイル自体はそのファインダーとかエクスプローラーで。あたかもローカルにあるように見えるんですけどでも実体は Nas に保存してああれそのクラウドに保存してあって使う時になって初めてこうダウンロードしてくるみたいなそうですね、うん、はい。で、うん、何を目的にそんなことするかっていうと、うん、ローーカルのストレージを節約できるるという機能があるんでですよ、うん、で今それをクラウドで実現してるのはワンドライブとドロップボックスだけらしいんです。うんなんだけどこのシノロジーあドライブというのはそのローカルにファイルの構成は可視化している状態のままでデータは NAS 上に実体ファイルは置くっていうでローカルの容量を節約するっていうことができるんですよ。うんなのであの例えば SSD 最近ですともう本当に高速になってきてまたあの SSD のなんか企画も一つジェ,ジェネレーション4かなっていうのが。これから普及するっていう時代にあるようですけどその SSD って高速だけど高額じゃないですか、うん、はい高いですでなんで、えー、とあまり容量は確保できない 1TB の SSD を奮発して買って入れたとしてですよ、うん、でも写真のデータとか動画のデータって際限なく増えるじゃないですかそれをこのシノロジドライブを使うとそのあたかも SSD 上にファイルがあるように見せかけておいて普段使ってないデータはナスに実体を置くっていうことができるっていう。うん、なるほど、うん
2: 。はい
1: はいはい。これあの柴さんが昔教えてくれたライトルームクラシックの写真の管理の仕方みたいな感じですね。ローカルにはないけどある
0: ように見えるっていう。ああうん。その回私聞けなかった、ね、けど。はいこれを使うと、まあ、これはあ,のあくまで PC 発の管理方法になっちゃいますけど Mac、うん、とかパソコンからのデータ共有になりますけど、えー、とそういうことができるのも NAS の一つの特徴、うん
2: 、その場合なんかこうファイルを送ったりするリンクを貼ったりも確かできますよね、うん、シノロジ
0: ーそうですあのワンそれこそ ONE ドライブとか Dropbox と一緒で、うんはいえー、と Nas に置いてあるデータをリンクを取って。誰かにに共有するとそこに直接見てもらうことができるみたいな
2: それがなんとなくちょっとあの危ない、ね、ちょっとなんかこううちのね、うん、こう我が家のセキュリティ的にあまりこう、うんうん、気を使ってない環境なんで、うん、僕の場合結構それを多用したりするので、うん、そういう意味ではまああの閉ざされた閉ざされたといっても外からアクセスはもちろんできるようにしてますけど。うんうんうんあのワンドライブとは結構使い方は分けちゃってる感じですかね。
1: なるほどね。今ちょっと私に聞きますけど、柴田さん外からアクセスできるようにされてますか
2: 。一応シノロジーの方もアクセスできるようにはしてま
1: す。私はしてません。お、はい。私はしてます。やっぱり、ああ、私はやっぱりそういうところのセキュリティがどうしても怖いので。<笑>
2: <笑>大丈夫だそうですよね。<笑>
1: <笑>はい。なので NAS は全くもって外からアクセスできない
0: その辺も、うん、まああの逆に言うとその使う人たちの気持ち次第で、えっと、いわゆるクローズドな環境の中で、はい、ローカルのネットワークの中で、NAS、あのストレージとして使う方法も、うん、外部からアクセスできるようにする方法も自由に選択できるっていうのも強みかなと思いますね。そうですねうんうんサッツさんがドロップボックスと Google ググドライブを併用していてそのデータはクラウドシンクでシノロジーナスへバックアップを取ってますっていうねだんだんこういう,こう、うん、あのクラウドからナスへナスからクラウドへみたいなのがやっぱりさすがですね,ねだんだんこう,こうレベルが上がってくるとこういうことしたくなるわけですね。<笑>したくなってきますからね<笑>、はい。マサさんはクイックコネクトですねっていうシノロジーで提供しているのはクイックコネクトといってこれ何で ?DDNS サービスっていうんでしたっけかはい、IP アドレスとかを直接叩かないで、はいえっと、取得しておいた今日なんかログイン専用 URL みたいなやつで、えー、っとアクセスできる方法ですけども、えー、っと二要素認証が利用できると嬉しいのですがということではまだ二要素はできないんですね、うん、まあできないですね今のところですね木澤さんもクラウドシンクを利用されているということでした、うん、はいじゃあまあちょっとお写真のああでその写真のデータのまあ管理共有的な部分もう少しだけ掘り下げれればなあとちょっと派手に脱線しちゃったんで元に戻りますけどはい<笑>柴さんはえと先ほどの話だと一旦撮影した一眼レフなどで撮影したデータはえー一旦 Mac にデータを移して
2: そうですね Mac に Mac というかもう直接シノロジーのナスの方に入れてますね。う
0: ん、それはえっと USB ででで直結できたりすするじゃないですかそういうことはせずにあくまでも Mac につないだデータをそのままストレージに送っちゃうみたいな
2: 感じですそうですあのライトルームの設定自体を、はい、あのシノロジー側をメインに入るような設定をしているので、うん、マック側には一切入ってないんですよ
0: あそれでさっきの話に戻ってくるんだんライトルームでデータを取り込みしてその取り込み先、はい、保存先を NAS にしてるんだ。
2: ははははなるほど iPhone の,その写真とローデータの写真は完全に分けてる
0: うん、うんうん、それ、うん、転送ってあの結構時間かかります
2: いやそれほどかからないですねまあ本当は10ギガにすればねもっといいんですけど、うんあのうんまあ、今うちは普通にギガビットの環境なんですけどはいいいろいろこのケーブルとか置き場所とか見直すとなんかボトルネックが前はあって遅かったのが結構今改善されてちょっと早くなりましたね
0: もしかしたらあれかなその SSD をキャッシュとして使ってるっていうのも結構もれ、ね、
2: それもあるかもしれな
0: いです、はい、ね。とを出してたかもしれないです
2: ね。今的にいいで
0: すよ<笑> 10ギガビットイーサーという言葉が芝さんから出てきましたけど皆さんその、えー、と NAS を考えるときに必ず最初の検討段階で出てくるのがベイスとその何ベイ持ってるかということと、はい、あとはその、まあ、最近出す人 CPU とかメモリーがやっぱり NAS でも影響してくるのでその辺見たりとかしますけどその次に出てくるのがえっ、ー、とランの速度ですよね。
2: そうですよね,、はい、ね。ここですよね
0: 。うん、一番、うん、あの今一番普及してるのは一ギガビットイーサーと一千ベースティとかっていうやつですよね。はい、あの普通の家庭で一番よく見るラン、えー、環境、優先のラン環境がまあ一ギガビットのイーサーですけども、うん、えー、あとは二点五ギガビットイーサーっていうのもあったりするのかな。それからイーサの、えー、はいありますね。はい、それからえっ、ー、と十ギガビット、テンギガビットイーサ。ーそしてあとはリンクアグリゲーションといって,言って、えー、とランポートを束ねて、えー、に2本3本と並行して使うという方法も出てくるわけなんですけど、はい、この辺りは、まあ、大道さんの専門分野でもあるかなとは思いますけどこの辺りはお,お二人どう考えてます1ギガビット ESA でね当然ボトルネックその速度の、えー、と一つのこうゲートになってしまうわけなんですけどリミッターになってしまうわけなんですけど。はい<笑>どうですかいや1ギガでいいよっていうのか10ギガもいいよねっていうのか10ギガにしたい
2: ですよねしようと思って実はあのうちは1517ちょっと古いあの筐体になるんですけど、はいはいはい
1: 、
2: で SSD キャッシュも、うん、いずれはその10ギガのボードを入れるつもりで5 b ベイのうちの1つを SSD キャッシュとして使ってるんですよね。うんはいはいはいまあ、PCI の方は開けてると言いますかなるほどでボードを買えばボードを買えばっていってもボードを買って、まあ、Mac 側のイーサネットも買えなきゃいけないし途中のケーブルも買えなきゃいけないし、うんうんうんまあ、ケーブルも買って録が入ってはいるんですけど、まあ、ちょっと10年ぐらい前に不設したやつなんで、うん、あその辺をいろいろ考えると結構コストがかかるんで。<笑>うん、ちょっと二の足を踏んでる感じですね
0: なるほどね、うん、ダイドさんはどうです私もギガビッ
1: トで十0本だと私は思ってるんです<笑>実は、うん、その理由っていうのがいろんなところからバックアップとかしたいので、はい、結局は、えー、家の中の Wi-Fi 環境からアクセスすることが多いんですよね
0: うん、うんそうすると、まあ、そんなに意味がないのかなっていうふうに思ってるっていうのが正直なと思うんです。仮にギガビット、10ギガビットイーサーにしたとしても、うん、Wi-Fi の方がはるかに遅いわけですからね。はい、そうですね。ですので、そ
1: こでボトルネックがあるし、でも Wi-Fi にしなければ、その、なんてか、家中どこでも使えるっていうのにはならないしで
0: すね、うん。そうですね。確かに鋭いところですね。他の皆さんももし、うん、あの、LAN 環境、無線 LAN、あイン、インターネットのね、あのネットワークの、速度についてのなんかこう意見があればいただきたいところですけども、はい、私は実はついこの前まで10ギガビットイーサ環境で NAS を使ってました。はい、うえ、うん、あの Windows パソコンなので、えー、拡張ボードこれは ASUS が出してるえっ、ー、と10ギガビットイーサの拡張カードがありまして1万2千円ぐらいで買えるんですよ
2: 。はい、安い。比較的安い、うん。まあだいぶ値段下がってきた
0: んですけど、ああそれをえっ、ー、と。パソコンにデスクトップパソコンに入れましてこれもあのちゃんと規格以上のポートに挿さないとちゃんと天気が出ないんですけどはい。でえっ、ー、と a s 側はアサスターの天気がビットいいさ内蔵のものを使ってましたでも、うん、ハブとかを使おうと思うと一気に高くなるんですよ
2: ハブ高いんですよね
0: ハブが今普通に買おうと思っても8万とかがボトムだったりするので、うん<笑> 8万<笑>ただのただのハブですよただのスチングハブが8万ぐらいするのでえ、L2、ってこと,ですか、えー、とごめんなさいそこまでいくと私の知識の上をいってしまうので多分、はいはいはい、L3 じゃないのただのハブだったと思いますあ L2 だととか,かねまささんが言ってくれてますけど
2: 、うん、まあポートがねやっぱり4つとか超えると急に高くなりますもんね,、うん、そ
0: うですね2つぐらいの
2: やつだとそこそこ安いのも出てきましたけど
0: かたやね1ギガビットイーサのハブなんて今 1,000 円 2,000 円とか<笑>いう話ですから無料みたいなもんですよ無料みたいなもんですからね<笑>そ,う<笑>そうですね木澤さんに言わせれば無料ですそうでどうやってたかっていうと,、えー、と家庭内は全部1ギガビットーサ a の環境です要は、うんうんえー、と回線集端装置の部分からーハブとかルーターとかもう全部すべて 1GBEASA の規格の中のものでやってますけどもなす、えーはいはい、にもその 1GB 刺さってるんですが 10GB のポートとパソコンの 10GB のカードを直結してるというなるほどクロスケーブルかなん
1: か
0: とストレートのケーブルです、うん、ストレートのケーブルでおストトレートでいいんんででででですすすよね大大丈丈夫夫ストトレーな直結して、うん、そこはそこでネットワークを直結の環境が成立してて、えー、なので外部から10ギガビットを使って NAS にはアクセスできないという状態ね。うんうん、で1ギガビットの方でもし、まあ、外部とかその他のデバイスからはアクセスできるという。うんうん、でやってました。でベンチマークを取るとあの確かに早いんですよ。早いんだ早、ね、いんですけど、えっ、ー、と。まずはそもそも那須のハードディスクのボトルネックに当たってしまって、それ以上の速度出ないですよね
1: 。うん、うん、う
0: ん、ってことはパソコンの中にある ssd の方がはるかに早いという事態は変わらないわけです
2: 。<笑>うん、ちなみにそれレイドは何
0: でやってらっしゃったんですか？えー、とレイドは5でやってました。
2: レイド
0: 3テラのハードルスク4台だったかな3テラのハードルスク3台だったかな、はいはいはいはい、うんなのでまああの接続するハードルスクが多ければ多いほどあの分散書き込みで速度が上がっていくっていう,う、ね、一応セオリーがあるので、うんうんえー、ともっともっとベースを増やせばいいんでしょうけど、まあそこまでは、ま
2: あ、56本入れないと確かに10ギガあってあんまり意味がないかもしれないですね、う
1: ん、そうおそんなにいるんですか6本
2: あの速さを体感するってい
1: う意味
0: では
2: ある程度増えるともうそこも頭打ちになっちゃうみたいですけど,、うんど
0: うん、でまあ今回、うんえー、と10ギガからは卒業したんですよ結果的には。は 1520+ プラスは、えー、と1ギガビットのポートしかなくて、えー、と拡張カードがさせないんじゃなかったかな。プ
2: ラスはさせるんじゃないですか。させるのかなうん、はい、あ、一七でもさせますから。
0: なんか私のやつはさせないような気がするんだけど。<笑>はい。まあとにかく。シノ
2: ロジーもね、あんまり十ギガって積極的じゃないですよね。うん
0: 、でなんかあのじゃあ天気画ってなんだろうと思って改めてこう辞めるときに考えたんですけど<笑>私たちどうしてもほらあの。一般ユーザーザ家庭のことを基準に考えちゃゃうじゃないですか、はいはい、だけど例えば職場で5代10代20代から同じ那須にアクセスするよとかって言った時には、うん、やっぱりそのトラフィックが集中することで回線のね制限がボトルそれこそボトルネックになっちゃったそのアクセスが遅くなるっていうこともあると思うのでなんかそういう、うん、その複数台からのアクセスをする環境であれば、まあ、仮にハードディスクであってそのトップスピードは出なかったとしても、うん、あっとそれぞれのユーザーの体感速度は維持できるのかなみたいな。うん、むしろ
2: ことはそれこそあれですよね、うん、そ外の、まあ、いわゆる家に入っている光回線が10ギガにした状態で、うん、家庭内も10ギガにすると。うんうんそれこそドロップボックスとかワンドライブ的な使い方をした時の速度の速さはものすごく体感できるっていうのは聞きますね。
0: うん、ああなるほどね。iPhone6 とかもね普及してきましたしね。うん
1: うんう
2: んはい、まあそういう
1: クラウドとして使えるみたいな感じなんですけクラウドとして
2: もうかなり速いクラウドとして使えるっていうのは聞く
0: んで、うんまあ、そこまで
2: やればね、うん、意味があるかなっていうところじゃないですかね
1: 。
0: <笑>そこまで投資をする金があったらそうん、ねもっと別なものを買うよって話なんで。うんうんうん、結論なんか10ギ, 10ギガビットイーサーはーとそこまで優先度は高くないのかなって思ってやめました
2: いや確かに僕も、えー、考えてなんかそこでちょっと止まった感じがありますね、
0: うん、タイムラインの方もだいぶ今日はコメントがいっぱいお寄せいただいておりますけども、えー、マサさんはシノロジーを諦めて一ギガのメタルで接続していますがピュアっていうのかなピュアは10ギガの光にしましておおすごいそれからあたいやきさんは NAS 搭載のハードデスクが全部 NVMe になれば10ギガビットの考慮しだすかなってことでやっぱり SSD だったらねっていう、ね、読み書きの速度のボトルネックがあるよねというっ、まあ、と同じくマサさんは10ギガになると CPU の方が頭打ちになりかねませんねってことでほんまそうなんで
1: すね、うん、そこなんですね
0: 最近よくね、うん、NAS のやつ見てると,、えー、と搭載 CPU は何々を積んでますよっていうのをアピールが結構、うん、あの各社とも出てきたような気がするんですよね、はい、はいはい結構 4, 4コアとかって普通に出てきてるので,です、ね、はそうなんですよそうなんですよ NAS っていうのはそこなんですよね、う
1: ん、はい本当にそこに CPU が入ってて OS も走ってますから、うん、結局そこの速度に依存するところがあって、うんそれが普通のただの外付けハードリスクだとかとは違うっていうこともやっぱり認
0: 識しないいととダメだっていうところですね、うん、ああ確かにじゃあその話の方に今度行ってみましょうか今大道、うん、さんからねお話しいただきましたけど、えーっとはい、これもよくツイッターでフォローしていただいてる方とかから質問をいただくんですけど「うん、外付けハードリスクと何が違うの?」と「なんでナスじゃなきゃいけないの?」っていう話がやっぱり。うんうん出てくるわけですよ、はいではい、外付けのメリット外付け発出式とか SSD とかのメリットデメリットもある中で、うん、NAS の方は今言ったように CPU が入っててメモリが入ってるよという、うん、まあ言ってみれば1台のパソコンになってるわけですよ
2: ねそうですよね
0: そうでですな,そうすな,なのでえー、とただストレージそのデータの保管場所として使うだけじゃない使い方がいっぱい可能性があるよという、うん、そうですね。イトさん、うん、シュバさんはストレージとしての使い方以外に何かナスを活用されてますか
2: 、まあ、さっき言ったやっぱり僕とかはあのアプリケーションを動かせるっていうのは、うんまあ、シノロジーちょうどね3人ともシノロジーになっちゃってますけれども、うん、まあアプリケーションはねすごくよくできてる。と言われるじゃないですか、うんです,ね、すご
1: いよくできてますね本当に、うん
2: 、なので、まあ、家族の写真とか動画とかも全員で共有したりっていうのはこ、うん、の辺もすごく便利に見れたりとかもできますし、うんまあ、あとあの、うん、バックアップ那須のバックアップとか那須、うんうん、にあの USB 接続のハードディスクをつなげて、うん
1: はいあの
2: はい、ハイパーバックアップとかいうねアプリケーションで、うん、そうですね週に一遍写真写真のローデータだけをまたバックアップ取るとか
1: 、うん、おお、それフィルタリングもできるんですか
2: ？あのここのフォルダだけとかっていう指定もできるんで
1: 。で昔でやってたテーブルバックアップみたいな感じですね、うん。ライドさんなんですか？あ、昔テーブバックアップとかやってたそ
0: んな感じでできるんです、ね。
1: <笑><これ><笑><笑>毎週月曜日、<笑>はい、
0: 水曜日やってましたよね。はい。すごいねそうなんですよあのまあいろんな、えー、と機能の追加ができるのはこれからもちょっと話をしていきたいんですけどやはり私も那須特に今回那須を改めて、えー、とシノロジーに変えた中でそのバックアップをしっかりとっていきたいなっていうところをやっぱり私も考えてまして那須、うん、ってあの、まあ、一般的にはレイドを使って構成していくじゃないですか。はい、でレイドって、まあ、あの詳しくは説明しませんけどこう例えば4台ハードレスクを接続したら4台に分散書き込みをして1台が壊れても復旧できるよとか
2: 、うんはい、ダ
0: イドさんのところだと、うんえっと、2台に対して同じデータを同時に書き込んでいくので1台が壊れてもすぐ、はい、ミラーからす、ねうん、復旧できるよとかありますけど。はいうんあの多分今日ここにタイムラインに集まってきてる皆さんは多分そんなの常識でしょうっていうぐらいの話だと思うんですけど<笑>そのレイドの冗長性って実はバックアップとしての機能は期待しちゃいけないっていう常識なんだという。ですよね、うんあ。そうですね、はい。その通りですね。ね。なんかワン・ツー・スリーバックアップとかって言ったりするらしいんですけどそのやっぱり2箇所3箇所にバックアップを取っていくとか本気で考えていけばですよ。あ,のあとは同じ家の中でバックアップを取っては意味がないとかあのオ,フオフサイトっていうかね他拠点でバックアップしなきゃいけないとか、はい、まあ本気で考えればそんなことも考えていかなきゃいけないわけなんですけど、まあ、そこまでいかなかったとしても今の柴さんがおっしゃっていただいたように那須にあるデータを外付けの何かにバックアップをするなんていうのが非常に簡単にできるというポイントがあって。う
2: ん、うん、そうですねシンプルで
0: すね、うん、でしかもここが大事だと思うんですけど、うん、普通のバックアップって言ったらパソコンならパソコンを起動してないとできないんですよはいはいはいはいはいだけど一旦 NAS に入ってしまえば、はい、NAS だけで勝手にバックアップを、ね、そうなんですよね組んでいれますよねはいそうだから寝てる間に、えー、NAS の中の大事なデータを外付けのハードルつくに移動するあのコピーするとか、そういったこの、うん、いわばメンテナンスとかバックアップの作業はこうナスにお任せて自動化できていくっていうここ大事ですよね。うん、ここはそうで
2: すね本当にそこが大事だと思います
0: 。うんうんうんうん、タイムラインから木沢さんはアクティブバックアップフォービジネスでパソコン丸ごとのバックアップも取れますよというふうに言ってますけど、そうですねあの Windows だとえー、と普通はパソコンのバックアップを取ろうと思うとパソコンに指示をしてバックアップを取っていくわけなんですけど
2: 、はいはい
0: はい、アクティブバックアップ・フォー・ビジネスというそのシノロジーを買えば普通に使えるアプリケーションはなす、えー、側からパソコンのバックアップを取りに行くみたいな仕組みなんですよ。なす側からそうすると家庭の中にある、えー、それこそ奥さんのパソコンとか娘のパソコンとかっていうのを、えーとまあ、起動はさせる必要はありますけども。な、え、す、っと、側でこのパソコンのバックアップはいついつ取ったよとか、うん、ああそういうのが管理できるという,うなるほどだ複数のデバイスがある場合にもなすを起点にバックアップの管理ができるっていうのはいいですよね
2: 、うん、この辺でも Mac を使ってるからどうしてもタイムマシーンを使
0: っちゃいま
1: すよね<笑>そうですと私はい、うんえー、そのさっりなんですね20年ぐらい前の話ですけど、うん、外付けの例えばハードディスク今やったら SSD かもしれないですけど、うん、そちらのフォーマットが結局 Windows 使ってるのか Mac 使ってるのかで、うんはい、違うかった時代があるんですまあ今でも違うんですけど、うんそうですねまあ、Mac やった APFS とかでやってるんですけどそれが全く関係なく。どんな端末からでもどんな OS からでもアクセスできたっていうのが、NAS、を導入した最初の理由なんですよねなるほど、うん、ですので、まあ、そこのメリットは今んところねそんなにないのかもしれないですけどそこからですね私がなすはいいなと思ったのバッックアップの話もまさにそううだと思うんです、うん、今までやったらバックアップするにあたってもそのディスクをどうフォーマットするかとか考えなあかんかったのが全く考えなくてもバックアップできますからうん,うん、うんうんそういう意味で私はそのメリットは大きいなとは思ってるんですよねそうですねタイムマシン、う
0: ん、タイムカプセルまああのー、シノロジーをはじめとする NAS に対しても Mac のタイムマシンの機能のまあ、保存先として使うことも当然できるわけですからねはい、うん、そうですね。今となってはタイムカプセルがなくても NAS に対して Mac のデータもバックアップを取っていくことも、まあえー、とマック主導になるんでしょうけどできるというそうですね
1: はい岸、ね、田さんも書いてくれます「えー、タイムマシーンもシノロジーです」っ
0: て書いてくれてるようにまあち
1: ょっ
0: とじゃあ夏の話は置いといてでも、はい、それ外付けハードディスクとか外付け SSD じゃダメなのっていう,<笑>うそもそも論にね<笑>もう立ち返りますけどもはい先日ご相談いただいた方は2テラバイトのハードディスクを組み込んでツーベルナスを使いたいっていうふうに言ってたんですよ。うんうん、うん、はいはいはいその方にはあのそれだけのコストをかけてナスを組んでただそれがデータのバックアップ先、保存先、ただのストレージとして使うのであれば、えー、同じお金をかけたとしても例えば1テラバイトの外付け SSD とかにあの数テラバイトの外付きハードディスクとかあ、うん、でもいいんじゃないですかねっていう話を実はしたんですはいはいはい、うん、はいはい、はい、その辺をこうお二人はどう考えるかなってとこなんですけど
2: あそうです
1: ね
0: バックア
2: ップだけっていうんであれば、うん、確かにそれでもいいっていうのはあるでしょうね正直、うん
1: うん、そうですね
2: ただまあ置き場所がじ、うん、の自由度が上がるとかうんうんうちの環境的には結構そこは便利だなと便利だなというかあでも外付けハードディスクだったらいちいちファンとか付いてないか<笑>
1: 確かに<笑>
0: そうそう夏だ
2: からこそファンが付いてるから音がするのかみたいなそう
0: ね電源もいらないし持ち運びもできるし<笑>、
2: ね、便利だな
0: <笑>そうなのよそうなんですよねだから特にあのえー、動画編集されてる方とかだとね今 500GB ぐらいの外付けの SSD が非常に値段的にもこなれてきてますから、はい、あのそれを使ってノー,トノートパソコンで編集をして家に帰ったらそのまんまパソコン自宅のパソコンにつなぎ直して自宅でそれを編集してみたいなことをされてるなんていうのも非常に一般的なやり方の一つではありますけ
1: どね。実際そうですね私なんかも外付けのディスクの 3DISK SSD、うんこれはのサンボルでつなげるやつですけど、はい、正確には、U、あのサンボルじゃないか USB-CUSB-C ですね、うん、これでやるのを M1Mac の iMac とそして Mac ケアの間で行ったり来たりするのはそれでやってますそれでポッドキャストの編集やってますんで、うんうん NAS、に入れないです、NAS、だとちょっと w i f i 経由だとスピードが落ちるんでで
0: すね<笑>そうですねうんあー音声仮にそれほどデータが大きくない音声編集だとしてもやっぱ編集するものを NAS だけに置いてやるっていうのはちょっと敬遠しますよ、ねまあそうですねあーうん。だとやっぱり元
1: ファイルがだいいいたギガぐらいなんですよ。結構結構なサイズになりますねそうなんですね Web ファイルでっかいのでやってますので、うん、そうなると結構時間がかかるんですよね NAS、うん、を経由するとですねうん。うん
0: うん、確かにねそうなってくるとやっぱ外付け SSD 今ねそれこそサンダーボルトとか転送速度がそもそも速い規格がだいぶ普及してきましたから、はいあのはい、SSD を最大限に使えるというねう感じもありますからそうなんですよ
2: ですね、うんまあ、ローカルと同じように使うって考えたら、うん、まあそっちの用途の方がいいんでしょうね
0: うん、うんうん、なるほどね、うんうん、そうか。内蔵か外付けかに関わらず、いわゆるそのローカルのデータの置き場、ローカルの編集環境、ローカルの作業領域みたいな感じで使っていくんであれば、外付けでもいい、それが仮に USB メモリーでもそれはそれでいいよねっていうところでしょう、ね。まあそうですね、<笑>早ければ全然問題ないですね。だ作業。小、う、比
2: 、ん、さんに言われてなんかナスのメリットなんだろうなってすごい考えてるんですよね。<笑>まあ、もちろんいろいろあるはあるんですけど。<笑>うん自分の使い方的にどうかなとか考えると、うん、偉そうなこと言えないなみたいな。うん、<笑>いやいやいや,いや<笑>まあ複数台でね同時にアクセスするとかっていうのはい、もちろんできますね。ナスじゃないとダメですもんね
0: 。そうなのよ。意外とまあ今日はねもちろんナスの必要性について語るので不要な部分必要な部分いろいろあってそれで叱るべきなんですけど。コストも非常に高い、はい、だって香ってもねか5万円とか10万円とか出して買っても箱だけですから中身は自分で入れなきゃいけないわけなのでっ
2: そう考えるとやっぱり那須ってそのアプリケーションってものすごい大事
1: ですよねやっぱ改めて考えると。そうですね確かに、うん
0: 結局なんか
2: 単なる、ね、ハードディスクって考えちゃうと今のようなメリットって直接つないだ方が
0: 早いんで、うん、安いし、うんうん、<笑>そうですねナス
2: で動くアプリですもんねそうですよね、うん
1: まあ、シノロジーの場合はですよ、はい、DSM ってあるじゃないですか、はい、あれがもうむちゃくちゃいいんで私はそこがシノロジーというかナスを使ってる理由ですね今のところは、うん
0: うん、今まさにその DSM を開こうと思ってねあの、はい、やってるんですけど2、はい、要素認証してるからいちいちあのワンタイムコードを出さなきゃいけない面倒くさ<笑><笑><笑>めんどくさいようなって話だ、ね、<笑>悪いぶあれですねセキュリティ高いですねいいことですね<笑>はい横着しないでやろうと思ってしょうがないんでね、えー、はい、立ち上げたぞえっ、ー、と今は。私はまだ今環境構築中ですけどやっぱりそのファイルの共有とバックアップの部分を中心に考えてて、はいえー、とシノロジードライブさっき言ったそのワンドライブ的に Google ググドライブ的にゃないやドロップボックス的に使えるアプリケーションを入れましたし、はい、あとはスナップショット BTRFS というファイルシステムを使える NAS なので。えっ、ー、とスナップショットを撮ってます、はい、スナップショットってお二人わかりますわかりません<笑><笑>これ BTRFS というファイルシステムが使えないなそう使えないの方はもう本当にチンプンカンボンだと思うんですけどはいあのデータのその時のありようをあのわずか数秒で記録してくれるんですよで、うんはい、あのタイムそれこそタイムマシーンかあの時の編集状態に戻したいなみたいなのがあの簡単にできちゃうシステムでして
1: バ,バージョン管理
0: ,で,バージョン管理ができるっていう機能なんですよね、うん、でこれがと私は Windows しかあ Windows を基本的には使っているので Windows 上なんですけど Windows, から Windows 上のエクスプローラーからもこのバージョン管理が呼び出せるんですよね。右クリックして履歴を確認できるというおっと、はいはいはい、ひまちゃんひまちゃんちょっとミュートするねよいしょはいという機能があって、まあ、これでもう NAS 上のデータはあのバージョン管理ができちゃうのでもうこれ便利というで入れてますねでそれから、うん、少しずつまた共有機能ああとか写真のね今はシノロジーフォトスという機能になりましたけど写真共有これはあの柴さんのとこと同じようにえやっていきたいなと思ってそこまで今のとこ入れたとこかな。なるほど。でもこっからねそれこそパソコン本体のバックアップをしていくアクティブバックアップからえそれからあとあれだ慎吾さんがカメラ3人会で活躍してくれている慎吾さんなんかは。えー、とソニーの α で撮影したデータがそのままあのサンバサーバー経由で NAS の方にどんどんどんどん写真が溜まっていくという、はいえー、写真を撮るごとにデータを飛ばすというなんかすごいフォトスタジオかぐらいの使い方を<笑><笑>してますけどね実現してるんですそれはサンバのサーバーが立ってればそれでできるらしくて。うんあのうん、なんかそうサーバーに対して写真を送るっていう機能がそもそも α7C とかにはあるらしくてうそういうのを使ってあっ,ったりとかしてますねあとアパッチでサーバー立てたり私は分かりませんけどドッカーとかが使えたり、えー、そういうサーバーとしての機能もねいっぱいありますしね。なんならまあ、サーバーと
2: して、ねうん、使ってる人たちは、ね、いろんな使い方ができますよね
0: 。マイクラフトを動かしたりとか、ね、できるわけですから。そうそうそうそう<笑>えそんなことできるんですかできるよだって、えーうん、アパッチが動けば動かせるはずなので。うん、はあ、ね、面白い、えー、面白いですね。まあ、そういう要はサーバーとして自宅に置くサーバーとして使えるというメリットもね那須にはあるのかな。大きいですね
2: 大きいのかなブルーレイのハードディスクレコーダーとかあるじゃいいですか
1: はいはいはい
2: はいはいはいはいはいはをはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうような。うんうんでもどいやらはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はらららら。うん
2: ちはっと古いものなんで。うんい、まあ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいテレビというかあれかレコーダーで録画した映像を
2: をあの、うん、ムーブしてマ、まあ、シノロジーの NAS の方に入れるとスマートフォンで見れるとか
0: おいいですね、うん、便利ですねなるほどねなるほどね
2: そういうアプリも有料であったりしますねうん
0: それはあのあれですよねテレビ側のアプリでっていうことですよね違うの
2: かなあのコンテンツをムーブしたらシノロジー側の,、うん、あのアプリで見れるみたいなだからあのコピーというよりもかムーブするっていうような
0: ,、うんうんなるほどね
2: 、いろんな著作権の保護がかかってるのをうまいこと、うんうん、あの権利をちゃんと満たしながら、うん、コンテンツを楽しめるみたいな
0: ,な,、ねなまあ、合法に,合法に違
2: 法コピーではないっていうような。<笑>ああ
0: そうですねうん、さあ、えー、皆さん先輩方もこの公開主力タイムラインではあのモサの皆さんがいっぱいいらっしゃるんで皆さんからもじゃあ那須って何がいいから導入してんのってところをひ一言で言い切ってほしいなと思ってるんですが皆さんもあの<笑>ぜひこの時間にね。ね
2: タイイムラインの方の方
0: がモサですよねそそそうそうそう,うモーサーだって商売でやってる人たちばっかりなんだもん。私たちはあそのあくまでもねシロ代表として語ってるわけなんですけども、うん、はいなのでまあ私たちからすれば NAS というのは、えー、複数台のパソコンから同じストレージにアクセスしたいという事情があれば NAS のメリットありますよとはい,あいはそうですね、はい、そすね同じくえっ、ー、と複数人まあ家族とかいう人が、えー、同じデータにアクセスしたいというニーズがあればこれもまた NAS の理由はありますよという。それから、うんえー、大事なデータがあってバックアップをいろいろ取っていきたいというふうに考えた時に、えー、パソコンに依存せずにストレージのバックアップを取っていけるというそれをなす任せにバックアップを取っていけるというメリットもやっぱりなすありますよという、うん
1: は
0: い、それから、えー、とハードディスク外付けのハードディスクや SSD を持ち歩かずに家の中に1台ボンと置いておけばどこからでもアクセスのまあ、家庭の中からアクセスできるという,うなメリットもありますよ、うんうん、作業場所を選ばないというかね、うん、そういうところはありますよという、うん、そんなメリットがった夏にはあるのかなというふうに
2: そうですねあとそうです,うです,いいで
0: すね最近アプリも充実してますしね、うんうん、そうこれ
2: は結構シノロジーは早めにスマートフォンのアプリケーションいろいろ出してたと思うんですよね、うんうん、出しますよね戦略として多分そうう動いたと思うん
1: でつまりやっぱりその端末が使ってる OS がなんであれ
0: データにアクセスできるっていうのは大きいと思うんですよね。うんうん、タイムラインから音玉さんはデータ共有しないならラスはいらないと思うああもうすっぱりと言い切っていただきましたけど、
2: うん、<笑>簡潔に
0: 、はい、まさにそうでしょうね,そこですね、うん、タタささんででのデータ管理から解放されるあそうですね。これ前木澤さんも言ってましたけどあのパソコンの中にあこれタイジも言ってたのかなパソコンの中にあの、うん、今まではハードディスク2台3台入れてたりしたじゃないですかあの特に Windows ユーザーの人たちはね、はいうん、そういうことをしないでもうパソコンには OS が走ってるドライブしかないというなるほどデータはもうパソコンの理解ようが何しようがラスにあるというそういうそのデータ管理からのシンプルシンプルにするという方法もありますね、うん。そうですね。それは
1: 確かにだいぶ前から実現してますね。確かにそうですね。うん、ちょっと今更あそうだったと思いました。
0: そうだ。パソコンをポンポンポンポン乗り換えていっても<笑>特に困らないと
1: いうね、はい。困らないですね。うん、そっちナゾに確かに全部データ入れれますんで
0: 。うん、確かにそうですね、うん。マサさんはデータのバックアップだけでなく、うん、サーバー機能が使えることですかね。っていう自宅化実家のシノロジーから AzureAD に、えー、LD LDAP 接続したり、うん、なんか何の呪文だこれ、うんうんうんうん、TOR を含めた BPN 接続をしたり<笑>全然わかんないッ
2: ですよマニアックですよ全然わかんないプロですねプロの皆さん,んす、ね
1: 、さすがですねさすが柴田さん LDAP って読めない人も多いですからね私読めなかっ
0: た、うん、なんか MD の,あの長時間録音できる企画かと思いまして<笑><笑>えー、v. P. N. とかね、接
2: 続とか、はい、この辺り設定をバリバリにできる方だと、NAS。な、う、す、ん、今のなすは本当便利、使
0: えるでしょうね。そう
2: ,ねえー、そ
0: うですね。たいやきさん,、うん、すぐに P. C. をリカバリする癖があるのも原因かも、ああ。<笑>すごい癖をお持ちですね。え、ね、え<笑>、でも、本当にデータはもう、なすにきちんと保存して、完結してしまえば、パソ,パソコンなんて毎日。ね、電源を落とすごとにリストアしたっていうリカバリしたっていうわけですから<笑>、うん、あ,のあのなんだっけ漫画喫茶とかのねパソコンとかって電源を入れるたびにあの再起動されて初期化されてますけ
2: ど、はいはいはいはい、そんな,す、ね、んな使い方
0: もね。うん、タッツさん買い替えの時も半日もかからず作業環境を復旧できるっていうあこれはいいよね確かにね。サ、え、イ、ー、の人さんはメインが Mac なので那須上で Windows を走らせようと画策中う<笑>どうしたらできるんだそんなことが<笑><笑>もうなんかね次元が違いますけどなるほど,ど,やかんどやかんと書いていただいててただる方サイ<笑>の人さんですねドヤ感。どやか
2: 結構僕はドヤ感かもしれないですね。
0: ああ、ナス使ってるぜみたいなね。なんか、はい。五<笑>つ入るぜみたいな<笑>。<笑><笑><笑>千
1: 葉さん、ドヤ感好きですね
2: 。ドヤ感好きですね。うん、
1: すごいな
0: 、うん。あとはまあ、あの。十数テラバイトのストレージを、あの実現できるというのも。大きいかなというふうに私は思っていて、う,んうんうん、まあ動画のデータ写真の、う
2: ん、あすいません、ナスだナスで同じメーカーのものを使っていくと、はいうん、まあ例えばそのレイトファイブでもシノロジーの仕様とかってありますよね。はい、いわゆるこの先ファイブベイをエイトベイに買い替えましたって言っても、うん、今簡単に拡張できるじゃないですか。
0: そうですね。うん。うん
2: で順番守っていけば、ね、大きくする時もまあ時間かかると思いますけど、うんうん、あの比較的まあ昔よりもか
0: 木澤さんがテストされてましたけどあのシノロジーの他者名かどうかわかりませんがシノロジーの場合、えー、と例えば4ベイのやつから6ベイのやつに乗り換えるときに、はい、それこそ、ね、順番をきちんと間違えないように差し替えればそれで終わりっていう。そうなんですよ。僕が実
2: はあの2ベイから5ベイに変えたんですよね
0: 。
2: 2ベイが4テラ2本入れてたのを4テラ今4本プラス1テラの SSD キャッシュなんですけど、うん、こ,これもズブズブ挿すだけですもんね。すごいですよね。そうなん
1: ですか。そうなんですよ。スポット古い方から抜いてしまって挿していいんですか。
2: 抜いて新しいのに挿してそこから追加していくと、うん、これで拡張ができるんですよ。
1: あのはシノロジーの SHR とかですけど、はい、あのシ
2: ノロジーの,のレイドシステムっていうのは、ね、数に合わせてそこを組んでくれるっていう,、う
0: ん、うはいはいはいはいこれもまたシノロジーを使うメリットの一つでねシノロジーハイブリッドレイドという,う、ね、SHR っていうやつですけど、うん、SHR ってありますね、はいはい、これは柔軟に対応してくれるのでいいですよね
2: 。これがまあある意味囲い込みということですよね、うん、メーカーさんの。
0: 本当本当。へえ。とまあ,あ本当に筋書きもなくあっち行ったりこっち行ったりしながら一時間喋ってきたりなんですが、<笑>はい
2: 。<笑>でもなんか勉強になりましたタイムラインで
0: ね。<笑>あのー、今日のテーマの主題であるナスの必要性。でじゃあどこなのっていうことはなんか十分あの語れたのかなというふうに個人的には思ってますがそうです、ね、なんか僕も推理がましたうで、ねはいねうん、だ多分今那須お持ちの皆さん、まあ、特に私たち3人についてはあうんだから那須使ってんだよみたいな<笑><笑><笑>そうそうそれそれみたいなね<笑><笑><笑>それ理由を再確認したっていう感じになりますけど無、ねうん、自覚だった理由を自覚的になったみたいな感じがありますが。はいはあうん、一番大きいのは多分ドヤ感ですね。<笑><笑>まあ否定はできないですね。否定はできない。広広井和夫さんもドヤ感は自己満足や精神衛生のためにも大切ですよというね<笑><笑>、えー。ありがとうございます。ま、え、さ、ー、<笑>さんおそらくシノロジー製品で使っているレイドコントローラーがソフトウェアで実装されていて、かつ同じ設計層でできているのが大きいでしょうね。へえー。なんかんソフトウェアで実装されてるんでしょうね。これ確かに。面たい焼き、ね、さんレイドローリビルドは怖いのでやる前に他のハードレスクにバックアップしてそうですよね本当できると分かっていてもやっぱりバックアップは前提ですからねそうですねはーいえー、リビルド失敗してまさになってことありますっていう怖い話もありますが是非<笑>あの今日ポッドキャストをお聞きあ今日っていうかまあ今回の配信をお聞きいただいてる、えー、リスナーの皆さんもですねえー、NAS を使ってみようかなと思っている方がいれば、はいえー、遠慮なく私も大道さんも芝さんも、えー、Twitter とかあるいはタッ c のねディスコードサーバーとかに出没しますので、はいえーはい、問いかけていただければ疑問には答えられるなと思いますし、はいえーはい、電気やウォーカーウッドストリームでデジタル生活の共同ディスコードサーバーにはあのジーニアスパーという場所がありますので。<笑>あのジーニアスパーでテクノロジーっぽい質問をしていただけると本当のジーニアスたちが、えー、回答してくれますので、まあ、ジーニアスバーの間違いじゃないですからねジーニアスパーという場所なので、はい、パーなんす注意してみないとわかんないですけどジーニアスパそうですね歯に丸ですねはい。はいパーなんですよ。見積もりますよというふうに書いてありますので、ぜひ<笑>商売新しいの買いましょうみたいな商売系出さないでください。<笑>なのであのご相談いただければ、えー、購入前にお金を投,投資する前に、えー、疑問が解決できると思いますので、遠慮なくご相談に来てくださいということで。はいはい、えー、本当にあの突然。えーご相談しまして、本当数日しか間がなかったんですけど大藤さんも柴さんもありがとうございました
2: 。いやいやありがとうございましたごちらこそうご、えー、ちそう本
0: 当楽しかったです。本当,本当楽しかったです、ね。で、うん<笑>ね、なんかあ良かったらなすかってっていうなんか自分を裏付けられたという感じがありますけど<笑>ね<笑>なんか良かったなっていうところですが。えー、電気屋ウォーカーは面白みを優先するあまりあま誤りや誤解を招く表現をしてしまう場合がありますので十分にご注意ください電気屋ウォーカーに関する感想はディスコードまたはツイッターでは、はい、ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いしますまたあ天の寺アップルクラブがお送りしますタックポッドキャスト2も毎週金曜日の夜に配信をしているはずなのでぜひそちらも登録いただいてお楽しみいただければと思います、はいお願いします。はい、えー、それではお二人ともあり,とありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではまた次回のいました次回の配信までさようなら。さようなら。